0: Podcast fra E24
1: Nå er jeg glad for at jeg har tatt en kronetest For dette var tett ja.
2: <laughs> EUs taksonomi er et ord Å bli svetta. Men hva som får grønn merkelapp her Vil bety enormt Også for norske småsparere, store investorer Og bedrifter I E24-podden får du svarene du trenger For å henge med Og komme ovenpå Lene Hortz, bærekraftansvarlig i Nysnø Invest. Velkommen. Tusen hjertelig takk. Og velkommen også til Matthew Smith, som er direktør for bærekraftig finans i KPMG. Tusen takk. Vi er jo da samlet her i dag med bakgrunnstoner fra EU-hymnen Beethovens «Ode til gleden». Og hvorfor det? Vi skal nemlig dykke ned i hva unionen har foret, og hvorfor det så definitivt også angår Norge. Men la oss begynne med selve dette vanskelige ordet, dere. Hva er EUs taksonomi?
0: Ska vi begynne? Du kan begynne, Helena. Okay. Eh, taksonomien er jo da et uppslagsverk som, som EU har laget eh, for hva som kan regnes som å en økonomisk bærekraftig aktivitet, eller en bærekraftig økonomisk aktivitet, beklager. Eh, og det er da et rammeverk for finanssektoren, og det blir en helhetlig måte å vurdere bærekraft på, rett og slett.
1: Og det er en veldig viktig del av å si noe om aktivitet, for detta er ikke egen rating av selskaper, men av aktiviteter og økonomiske aktiviteter. Um, så et selskap kan godt ha noe som regnes med som barkraftig innenfor et klassifiseringssystem, og noe som ikke gjør det.
2: Nettopp, og der ligger mye av kjernen her, altså, for man ønsker å, å flytte aktivitet fra brunt til grønt, det var ikke det?
1: Eller fra, ja, til grønt i hvert fall. Til grønt eh, og, og i hvert fall. Å eh, aktiviteter som kanskje er lysgrønn i dag, mørkere grønn. Eh, og det er eh, egentlig ganske tydelig i EU sin taksonomi også, at dette er en overgangstaksonomi, eh, det vil si at kravene blir stadig eh, strammere jo lengre i framtiden man kommer. Mm. Eh, så det er en dynamisk eh, taksonomi, og, og noe som er egnet til å presse både selskaper, men investorer og lånegivere i riktig retning, enngrønnere
2: retning. Spennende. Vi ska jo tilbake litt til tidsplanen, men dette, er også, dette vil stadig utvikle seg. Det er ikke sånn at de er i mål på ett tidspunkt. Det, det, skruen strammes til om du vil, på det grønne.
0: Det stemmer. Taksonomin er jo ment å være et verktøy for å flytte kapital i en mer bærekraftig retning, og disse kravene som man ska møte, det er jo en kombination av vitenskap, men det er også et mål på, eller det er også krav som ska sikre at EU når noen større mål på både klima, men også biologisk mangfold, på vann och marine ressurser og sirkulær økonomi. Så det er, når vi snakker om bærekraft her, så er det ikke bare klima, selv om det har fått størst oppmerksomhet, i hvert fall i 2021. Det kommer fire miljømål til, som skal si om hvordan man bidrar til økt bærekraft og här.
2: For å være en økonomisk bærekraftig aktivitet, så må man altså bidra til ett eller flere av EUs seks miljømål. Eh, kan dere dra oss kjapt gjennom hva de seks er? Du var inne på det her, Lene.
0: Ja, det er bekjempe klimaendringer. Det er å tilpasse seg de klimaendringene som er allerede i gang. Og så er det å bidra til økt sirkulær økonomisk aktivitet. Og så er det å beskytte og gjennombredte biologisk mangfold så er det å bidra til bærekraftig bruk og verne av marine ressurser, og så er det å bekjempe avfall og annen forurensning. Jeg tror det er fasiten. Men... Jeg,
2: jeg tror det var en god oppsummering. Og, og, og apropos fasit, blir det da en slags fasit på vad som er grønt, bærekraftig grønn aktivitet for bedriftene?
0: Ja, det kan man se. Si. Det är i alla fall ett ett ganska en ganska sylskarpt indikator på vad som är miljömässig bärkraft inför en bedrift. Och så är det klart att finanssektorn har länge jobbat med ESG som ser på både det og och sällskapsstyrningen tillägg som man också kan se si är en del av det att være en bärkraftig verksamhet. Men taxonomin på miljö vil vara ganske klar på vad är de miljömässiga förhållanden som gör at något är grönt då.
1: Och det är en en av de överhuvudränsikterna här. En av grunnen til at EU har kommet med en taksonomien her er fordi det er så, har vært så mye usikkerhet rundt hva som er grønt og vad som er bare om og mye diskusjon rundt det eh, kontinuerlig, for det er så mange dilemmaer i, i miljøet og klimaet. Eh, så, så det er jo en en av hovedhensiktene, rydde opp i misforståelsene, eh, være sylskarp på vad som er innenfor og hva som ikke er det, um, og også ikke minst møte eller hjelpe EU med å møte sine langsiktige mål. Så EU har, vi ser litt på konteksten her, så taksonomien er en del av en actionplan på finans som EU har kommet med, som er er en del av EUs Green Deal. Um, og hele den politiske plattformen er uh, veldig, veldig ambisjøs, uh, og EU skal nå net zero uh, utslipp fra EU-området uh, EU innen 2050 og redusere med 55 prosent innen 2030. Og dette svar svart håret mål. Vi er ikke egentlig i nærheten av å, å uh, de akkurat nå. Vi er i på riktig bane. Så, så her uh, kommer EU med starke skyts uh, og ønsker å stimulere til at uh, mer investeringer treffer riktig grønnaktivitet og at disse selskapene vokser mot mm, det.
2: Ikke sant? Klassifiserer det. Man setter det litt i, i bås for å nå mål frem i tid. Ja,
1: mm.
0: Samtidig som vi ser at klimateknologi og, og bærekraftige løsninger, de henter med kapital enn en noen gang. Så jeg tenker at taksonomien er et virktig verktøy akkurat nå også for å hjelpe oss å differensere og, og dokumentere hva det som bidrar til økt bærekraft.
2: Og, og, altså, som det er inne på, vad som er grønt, hva som er grønnbasking, eh, det å ha systemer som, som lettere setter oppgående, ord og, 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 og kategorier på det. det, det mangler jo mye i dag. Det går mange begreper rundt i luften. Ja. Mm. Men så er det sikkert noen som vil spørre seg, vi snakker om EUs taksonomi. De fleste vet at Norge er et EØS-land, men hvorfor angår det oss så tidlig grader, og, og hvorfor angår det eventuelt også verden utenfor EØS-området?
1: Eh, altså for første så er det en forordning som kommer fra EU. Eh, så rent sånn formelt sett så, så integreres det eh, direkte in genom EØS-avtalen in i norsk lov. Så det er ingen eh, store mulighet for kromspring fra Norges innside. Dette er definerte EU. Dette skal inn gjennom EØS-avtalen inn i norsk lov. Og det integreres i løpet av høsten eh, nå. Så, så, så det er jo selvfølgelig det, det enkle svaret, og det andre svaret er at uh, norske selskap av investorer uh, er ikke... Uh grense til Norges eh, grense, de er jo, de, vi lever i en internasjonal varen, og man skal både hente kapital utenfor eh, landegrense og selge sine varer og tjenester eh, utenfor landegrense. Så, eh, og EU er nok det viktigste markedet for, for veldig mange. Mm. Så dette blir
2: viktig. Mm. Mm. Du skal jo lete lenge etter et, et, et selskap for Oslobjørn, som ikke har eier også fra Europa, for å si det sånn. Ja. Mm. Mm.
1: Og så er det jo viktig
0: eh, utenfor EU, først og fremst fordi kapitalinvesteres eh, globalt, og de miljømålene som taksonomien skal hjelpe kapitalen må løse, de er jo også globale miljøutfordringer som resten av verden skal, skal løse sammen. Så det eh, tenker jeg også er et viktig poeng oppi dette. Og så är det signaler fra andre land enn europeiske land om at dette, dette verktøyet her, denne, dette rasjonalet og denne type metodik er også noe de kunne tenke seg å ta utgangspunkt i for å nettopp eh, lage tilsvarende verktøykasser.
2: Ja, er dette, kan dette bli en slags guldstandard, som, som brer seg om i, i resten av verden? Altså EU, det er jo ikke noe tvil om at EU leder, Europa leder som kontinent på, på den grønne given i verden, og de leder vel godt foran Norge også, så, så dette kan sette malen for mange?
1: Absolut og det er väldigt interessante signaler som kom fra Kina i april, når dette, de første to målene blir lansert. Uh, og de, senter, sentralbanken der uh, sa rett og slett uh, at de er nå i dialog uh, med EU for å uh, samkjøre også en klassificeringssystem uh, for kinesiske selskaper og økonomi. Så at, uh, i beste fall så blir det uh, svart internasjonalt, dette system her.
0: Og så kan det jo bli guldstandarden rett og slett fordi det er lovpålagt minimumskrav og ikke frivillig rapporteringsordning som jo vi har sett uh, blir brukt ofte på på ESG. Så det er jo et betydelig løft for hela bransjen
2: kapitalmarkedets roll her, den er vel central sentral, for, for her er det store institusjonelle fond, altså store institusjonelle investorer og banker som, som særlig vil forholde seg til dette, og så er det mye annet selvfølgelig, men det er mer indirekt er det som sånn, forstå?
1: Ja, altså det, det kan treffe direkte fondsforvaltere og banker mest, men omfatter hele finansbransjen selvfølgelig, men altså det er de som får de mest synige og direkte rapporteringskrav. Det vil si at hvis du har et, et fond som du markedsfører som barekraftig eh, i EU- eller EØS-land, så, så må andel av aktiviteter som er med, med taksonomien eller barekraftig, det de må rapporteres på helt konkret. Så 75 prosent, eller 20 prosent, eller 5 prosent hva det skulle være. Eh, og det samme med banker, eh, andel av sin utlånspotterfølje i aktivitetet er en no som må rapporteres på å i basis. de, de slipppe ikke under og det bli väldigt transparentant h som på en måte her kapital i de gr grundnderjefte og h vem som ikke har det.
0: Og det er som Matthew er inne på at taksonomien kommer til sin fulle rett. Altså den skal jo bidra til å mobilisere kapital til mer bærekraftig økonomisk aktivitet. Men da må du være synlig nøyaktig på hvordan, hvordan det gjøres gjennom både investeringer og utlånsporteføljer. Så det, når dette kommer på plass, då er da vi se de, de virkelige virkningene av dette regelverket.
2: Hva, hva da med eh, småsparerne, småinvestorene, den private uavhengig kapitalen, eh, om det vill eh, Vill de også indirekt omfattes?
1: Ja, altså det, dette er litt en interessant veddemål fra EU sin side, egentlig. Det de vedder på med dette systemet har er at det finns vilje og evne til å investere grønt, men bare man får ryddet opp i systemene, får ryddet opp i definisjonene for å rapportere på en ordentlig måte, så, så vil både privatsparere og institusjonelt kapital kaste seg ut, og, ut. På, på dette her eh, så, så det er det de mener at det finnes, den kapitalen finnes eh, men at den har vært litt eh, at definitioner rundt hva som er grønt har manglet tillit og manglet eh, aksept eh, så at eh, ja, altså når man får dit opp nå så skal man forvente en stor strøm med ny grønn kapital
2: mm. Men kan vi også få et slags A og B-lag hvor de store institusjonelle investorene forholds til dette andre mindre investorer i den uavhengig kapitalen mer ignorerer og mer investerer i det som ikke er innenfor klassifiseringen.
0: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det er for tidlig å si eh, av flere grunner. Det, vi har ikke sett at dette blir tatt i bruk i stor skala enda, og detaljene i deler av regelverket er fortsatt under utarbeidelse. Loven eh, for in i, i norsk lov, den jobbes med på Stortinget til hösten Hvis vi snakker med oss gjennom eh, et års tid eller et par måneders tid, så kan vi se si mer om akkurat det, tror jeg.
2: Veldig bra, og vi ska snakke mer om tidsperspektivet fremover nå, etter en liten reklamfase. Dere, det har vært mye snakk om tidsperspektivet her på når taksonomien kommer, og det tror jeg det er mange som ikke henger helt med på nå. Hva er status egentlig for taksonomien og utrullingen?
1: Ja, altså det interessante er, nå får vi snakke om EU først, og så får vi snakke om når det kommer til Norge etterpå, men i forhold til EUs tidslinje, så må finansaktørene rapportere på andel fond og utlån, Eh, eksponert mot taksonomien eh, på slutten året. Så allerede på slutten av året får finansbransjen krav på sig til å rapportere på de første to målene. Eh, så får selskapene over en visst størrelse, det er over 500 ansatte, de må rapportere eh, for eh, 2021 rapporteringsår neste år. Så, så i begynnelsen av 2022 må alle litt større selskaper begynne å rapportere. Men de får en viss pusterom fra EU, faktisk, selskapene. Det er ikke slik at man må rapportere på alle kravene og kriteriene i taxonomien. Dette er en ganske vanvittig stor rapporteringssystem, men de må gi en indikasjon på hvilken potential de har i sitt selskap for å nå uh, målene. Uh, så, så man får en, uh, et års uh, grace period, hvis du vil, uh, men så er det um, ja, uh, fullt integrert fra slutten av neste år. Og uh,
2: hvilke kriterier er vanskelig å utarbeide nå fremover for EU og hva, hva er eller har vært allerede lettere å, å, å rulle ut
0: takson min har jo så langt definert tydelig hva som er bidrag til å nå klimamålene både det å redusere utslipp og tilpasse sig i klimaendringene som er i gang og EU-kommisjonen og medlemslandene de har ikke klart å bli enige om hvordan disse kriteriene skal ut for gaskraft og for kjernekraft for å nevne noe så i disse dager så jobber jo EU med et faglig og vitenskapelig grunnlag for å nettopp kunne sette disse kriteriene, og kanskje viktigst av alt, si hva er det som ikke, et, ikke skader vesentlig miljømålet, men heller ikke bidrar vesentlig til noen miljømålet, altså hva er i midten, hva er denne overgangsaktiviteten innenfor, det vil sig gasskraft eller eller kjernekraft. Og så tenker jeg jo at i tro EU-stil så vil man jobbe fram ett kompromis där man setter noen kriterier som, som favner brett och som gör att man nettopp kan bruke dette eh, verktøyet sånn som det er ment, nettopp til å eh, akselerere den grønne omstillingen.
1: Og gass, som du nevner, har kanske vært den, den vanskeligste. Og det har vært en reell politisk drakkamp over mange år i EU, der de største gassproduserende land ønsker å selvfølgelig beholde gas i i denne taksonomien og se på det som en overgangsteknologi. Og så har vitenskapsfolket i EU vært litt uenige i det og mene at det... det det er ikke en del av det grønne skiftet, men uh, som Lene sier, det, det blir nok en, en kompromisløsning til slutt.
2: Dette med Gassens rolle er vel noe vi kan kjenne oss igjen i den norske debatten mm. også. Siste fossile verensler er ofte som det om. Men uh, da var det altså på EU-nivå. Ser fremdelsplanen annerledes ut uh, sett med norske øyne? Uh,
1: det er ju litt uh, interessant spørsmål. Vi vet ikke helt nå den integreres helt i norsk lov enda, men, men det behandles i Stortinget til høsten, og det antas at det vil ikke være en sånn veldig stor tidslag mellom nå EU implementerer rapporteringskrav og når eh, Norge gjør det. Så, så noen noe lång perioder etter noe EU gjør det, blir det nok ikke.
2: Som dere var inne på, detta er en dynamisk process så den tar på en aldrig aldri slutt heller. Det, den, den, vil, den vil fortsette i mange år. Det stedet. Ja, mm.
0: og det denne är expertgruppen som EU har på hållbar finansi. De har och har börjat jobba med en social taxonomi. Så de har när de är färdiga med att jobba ut de fyra miljömålen och en av de så bretter det upp ämne och ska börja se si inom vad är konkreta kriterier för bidra till socialmässig bärkraft. Så jag tänker att detta vill byggas ut och och bli desto mer relevant över tid.
2: De går løs på alle bokstavene i ESG, altså Miljø, Sosial og, og, og Selskapsstyring.
0: Det er en måte å si på, ja.
2: Og eh, hvis vi går da mer in på, på, på Norge, så har vi vært inne om betydningen for finansmarkedet. Handler dette i stor grad da om hvordan norske bedrifter skal finansiere seg i fremtiden? Altså, hvis du ikke kommer in under definisjonen at du har en bærekraftig økonomisk aktivitet, så risikerer du å ikke få inn den kapitalen du trenger, hverken fra fond. Hvis du ønsker å gå på og finansiere via børsen, for eksempel, eller via bankenes utlån, er det, er det en, en, en stor grej her?
1: Det er det. Altså, det. Det er flere ting som norske bedrifter egentlig må, må tenke på, og det første er at man skal faktisk rapportere på dette her, og det er ikke gjort en fei. Her, her er det en, en helt annen standard på ESG-rapportering, på dette nivået her en, en man har vært vant til fra før. Så, så det å på en måte skaffe oversikt over, og, og, og få data og systemer på plass er jo punkt 1. Men punkt 2, og, og selvfølgelig det mest interessante og spennende, er jo hvordan skal man bruke dette aktivt til å tiltrekke sig investorer og til, til å selvfølgelig uh, få gunstig finansiering. Uh, og det er jo slik, uh, Sindre, som du sier, at um, EU ønsker at finansiering skal bli billigere for grønne selskaper, og at uh, de skal oppleve også en økt aksjeverdi uh, og selskapsprising. Så, så ja, det er intensjonen her, uh, og som Lene sier, altså, uh, all data er ikke på plass, vi må vente og se hvor dette faller ut, men det, det er ingen tvil om vad EU vil, uh, og det er å gjøre lettere for grønne bedrifter til å investere mer, til å skalere opp, uh, og til å markedsføre sine produkter, og gi dem det finansie finansielle spillerom uh, til å gjøre det. Mm.
0: Og så så kan man ju rapportera på intäkter som kan kopplas till taxonomin, men man kan också rapportera på capex och opex och särskilt capex för någon bedrifter vill ju vara väldigt viktigt og synligare. Dette är det vi ska investere i de nästa fem åren och det vill höfte vår liksom taxonomi rating eller alignment som nu kallar det från kanske gult till grönt. det är också ett väldigt viktig signal som säger något om langsiktigheten och trovärdigheten till en omställning.
2: Mm, altså kapitalinvesteringen fremover i tid ja. ikke sant? Og, og det er klart at for en del bedrifter så kan jo da kapitalen
1: tørke inn hvis det ikke omfattes potensielt, potensielt mm. eller blir dyrere mm. i hvert fall, mm. men kan kan komme med en sånn tips til uh, grønne investorer absolutt ja, og det er et, uh, akkurat det Lene sier nå om CAPEX og OPEX og inntekter er veldig viktig uh, altså, man har jo snakket det siste året om en grønn bølge på, på markedene, og kanskje en grønn boble også, um, og det har man sett uh, i det siste. Uh, og det er nok uh, selskapet som allerede er grønn, som opplever uh, mye interesse. Uh, men med denne systemet har så får man også identifisert selskapet som er i en omstilling, og kanske selskapet i uh, høy intensitetsutslippsektorer, som cement som aluminium, som stål, som er på vei over til en grønnere drift. Så om man kan lese tallene og identifisere de som faktisk har store investeringer i grønne prosjekter, så kan det være også en god investering. Mm.
2: Og vi skal mer tilbake til sektorene, men det er jo greit å slå fast med en gang. Det er ikke sånn at vi snakker om vind og sol og de reneste, grønneste tingene her. Et, noe av poenget er jo nettopp å få det som ikke er så grønt, grønnere, ikke sant? Ja, og vi
0: snakker heller ikke om det grønne kontra det brune. Man snakker egentlig om det grønne og det si, gule og det røde. Altså det som ikke bidrar til å få
2: kan det bli en en standard etter hvert, da? Yeah.
0: EUs ekspertgruppe sier jo at, at de helst vil ha trafikkelyss som en standard, og her er vi egentlig inne på hensikten med, med taxonomien. Det er et verktøy for å gjøre denne omstillingen mulig gjennom å synliggjøre overfor kapitalen, at här er vi i dag, her skal vi, og sånn vil det se ut når vi er kommet i mål.
2: Og Matthew, du var inne på det, men, men hva er deres beste tips og vink nå til norske bedrifter? Hva er det de må tenke på nå fremover for å tilpasse seg dette som rulles ut og vil angå det mer og mer?
0: Jeg tenker jo et sted å starte er å kartlegge hva er det vi må gjøre, hva bør vi gjøre og hva slags kompetanse man? Skal man bygge den opp internt eller skal man hente den ut, hente den eksternt eller en kombinasjon av, av begge? Fordi taxonomien bygger på juridisk kompetanse, og naturvitenskapelig teknisk kompetanse og økonomisk forståelse. Så det å forene disse fagfeltene her, tenker jeg, er et spennende og viktig løft for mange norske bedrifter.
1: Mm. Jeg er helt enig av det. Jo, det første er jo selvfølgelig å være ut i god tid, og rapportere i god tid, og sikre på at man har den data og de systemene man, man trenger for å gjøre, og kompetanse ikke minst. Uh, men uh, når vi er ute og, og råder i å snakke med bedrifter, så er vi veldig opptatt av de strategiske konsekvensene av detta. Uh, og hvordan man kan rigge sin bedrift til å, å få fordelene av, uh, av dette regelverket. Uh, så det er mange bedrifter, for eksempel, som ser litt om strukturering. Kan vi strukturere skiltet ut det grønne fra de røde, ja, ikke det brune, fra det røde? det har sett en god del av på Oslobørs. <laughs> ja, også. det har man ja, ja. Sett, sett en god del allerede. Um, men også er det, er det aktiviteter i bedriften som kanskje ikke er grønn i dag, men med eh, en viss investering kan bli det. Eh, og er det lurt å prioritere disse aktiviteterne? Og det er lurt eh, å se på forretningsmodellen som en helhet også, og se om det er livslaget for eh, fremtiden.
2: Det der er spennende. Så på Oslo Børs har vi jo mange selskaper som, Alt har meldt også at de, de vurderer og skiller ut grønne børsbeber, noen har gjort allerede, men men, men flere vurderer det. Er det også i, i ganske stor grad en måte å tilpasse dette på da?
1: Jag tänker mm. att jag tänker att de som har gjort det önskar och vad det har fokus på de uh, dessa veck off of the växtdelarna uh, sällskapen uh, och göra göra lättest möjligt dem att tilltrakka kapital uh, i, ut i marknaden så så det tror jag är ett strategiskt grepp uh, för att göra lättare
2: vi hører mer om både det og om norske selskaper generelt er på ballen her etter en liten kampause. Ja, vi var inne på at det er en god del, også på børsen, som alt har tilpasset seg, men hva er deres inntrykk generelt? Er det mange som henger litt bakpå her? Jeg var jo selv i Arndals uken, og det er mange spørsmål rundt aksonomien, og det virker ikke som alle har helt svarene enda.
0: Jeg tenker vi må erkjenne at det er en kompleksprosess som har pågått over flere år, og det er flere deler av, av EU som helhet som er involvert. så på et eller annet så blir det gjelden i Norge. Så det er, det er komplisert å, å følge med på, men hvis man forstår byggeklossene, så klarer man å henge med. Og, og byggeklossene har jo vært eh, igjennom. Det handlar ikke om brunt versus grønt, det er et trafikklyssystem och det är et, liksom ett verktyg det ett redskap för att visa hur man jobbar med detta och inte minst det är en en väldigt eh, välkommen konkretisering av miljömål.
1: Men komplexiteten är ett ganska viktigt stickod här för det kommer ikke Elena det kommer som en del av en mye større regelverkspakke fra EU, den EUs sustainable finance action plan mm. som er, så taksonomien er punkt 1 av 10 punkter i den planen så, så jeg tror det er det som er litt krevende for, for folk uh, det er, uh, er veldig krevende å se hvordan taksonomien spiller inn mot andre regelverk, uh, det er en omfattende kriteriesett som ligger bak her, altså på de første det er 4 500 siders lesing bare på mål 1, uh, så det er mulig å lese seg uh, in på detta här så, så vi är vi är nött till vi som jobbar med detta i branschen är nött til att förenkla och försöka och översätta dette til folk så de kan faktiskt komma igång till i gang nok och sätta ut i praxis i sina bedrifter.
2: Så har det säkert någon som vill lure på vilka norske sektorer som vill märka taxonomien mest i varje fall i i första omgång. Vad vet vi så langt om det?
0: Jeg tror det vi kan slå fast er at alle sektorer i Norge vil kjenne på dette i større eller mindre grad, men de som omfattes direkte är jo børsnoterte selskaper og banker, forsikringsselskaper og kapitalforvalgte, så det är jo de som må jobbe helt konkret med rapporteringskravene. De vil møte dette sterkest,
2: det tror jeg. Og vi vet jo at sjømat så langt ikke er klassifisert, er det ikke slik?
0: Ja, altså, EU har klassificerat eh, fiskerier, men inte själva matta akvakultur, så där är det ju en en nyanssförskäl. Men det betyder ju att det är brunt så sånn som man gärna har tänkt eh, fram var. Och så kommer det jo eh miljömål på dette med eh altså konkrete kriterier på miljömål som går på vatten och marint liv, så vi måste ju nästan förvänta att det kommer något tydligt där. Men inför klima så har har inte EU sagt så väldigt mycket på akvakultur och sjømat.
1: Och det är ju logiskt också. Alltså de har säkert en stor påfiktning på miljö, men kanske inte bland de sektorerna som har allra störste evne till att dra ut och drännet CO2 utsläpp, for å si det sitta så. Sånn. Så men som Lena säger, det, det kommer.
2: Och vi har allredje kanske første anledningen många inte stiftit bekännskap med taxonomin var lite uro och bråk runt Vattenkraften. Du var jo selv ute der, Matthew, med et innlegg. Var den uroen rundt taksonomien og vannkraften reell, eller viste den også en manglende forståelse for hva taksonomien er så langt?
1: Jeg vil si både og. Altså det er nok, vannkraftsektoren fikk nok en, en litt sjokk når de leste de første utkastene fra, fra EU i fjor, Um, fordi det fryktet at en god del av norsk vannkraft ikke vil kunne klassifiseres under taksonomien. Der var ganske så omfattende krav uh, til CO2-utstipp i livsløpet og uh, effektene på biodiversitet og så videre. Um, så, men, men bransjen var faktisk vært ganske så uh, på og, og flink til å fremme sin synspunkter, så, så den siste utkast fra EU, så var det mye med fornøyde med, og det virker som om uh, det meste av norsk vannkraft nå ville kunne klassifiseres uh, som, uh, som grønt under taksonomien. Uh, men jeg mener fortsatt at uh, uh, den... Um, eh önsket från från branschen om att det vattenkraftgal sidestilles det likestilles eh, med sol og vind er, er kan inte en missförståelse alltså og, det eh, EU har sett på eh, hvordan inngrepene skjer og hvor stor påvikning de kan ha på, på naturen og det er jo eh, ikke til å stikke en stein, at, eh, at vannkratt har eh, ofte mye større eh, påvikning på yttre miljø eh, enn i vannforsokraft og, og kanskje også vindkraft, mm. så, så at eh, det, eh, det er ikke ulogisk at det er slik.
2: Bra å, å lene olje og gass, det er jo fortsatt vår viktigste næring, men eh, er det noen virksomheter her, eller i alle fall en del av den økonomiske aktiviteten de har, som kan havne innenfor på sikt? Eller er det jevnt over umulig? Eller er det disse grønne børsbevinnene vi snakket om, er det det som er veien der?
0: Det er nok en god del aktiviteter som kan havne innenfor på sikt, særlig hvis vi tar utgangspunkt i karbonfangst og lagring, eller off-show-havvind og så videre. Og så er det noen aktiviteter som i hvert fall ifølge det siste fra EUs ekspertgruppe om dette med trafikklys, at noe vil alltid være rødt. Så det de har definert som, som rødt, det er kaffeproduksjon fra faste fossile brennsler. Så det kan, kan jo tenkes at det får en konsekvens. Men jeg tror vi skal forberede oss på at vi ser bedrifter med samtlige farger, in för härligt årsräkenskap och där man ser olika ting på intäkter och på kapitalkostnader och att over tid ska det bli grönare. Så det målet är ju i och straffa det som inte är grönt. Det är ju att dytta ting i en annan riktning.
1: Men olja och gas kommer nog eller inte gas men olja kommer nog aldrig in under taxonomin. så kommer i spela roll om man reducerar utsläpp på sokkel till noll. Uh, man har fortsatt uh, stor utslipp i, av produkter i bruk, uh, og det erkjenner EU, uh, og det får man ikke gjort noe med, uh, så, så derfor det, blir det utenfor i ja, all tid,
2: ja. sannsynligvis. Ja, for her er det ikke bare tilbudet, det er også etterspørsel. Det er etterspørsel, ja. Mm. Lene Hodge og Matthew Smith, tusen takk for at dere kom til E24-podden, og ga oss en første innføring i et felt som vi garantert skal tilbake til senere, så hun sier på gjensyn, ja og produsent for denne sendingen var Kristine Oddne, vil du høre flere episoder eller abonnere kan du gå i Spotify, på Apple Podcast eller E24s podcastside takk for nå, vi høres igjen